0: DFM Business et Challenge présente l'entretien HEC, Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils.
1: Bienvenue dans l'entretien HCC en collaboration avec Challenge, avec HCC bien sûr, avec le cabinet de stratégie Bain et puis avec Vincent Beaufis, avec qui nous allons passer l'entretien HCC pendant une heure à une personnalité. Bonjour Vincent. Bonjour. Aujourd'hui, c'est une personnalité de la tech, ou plutôt de la fintech. C'est, paraît-il, une des plus grosses licornes françaises. C'est Alexandre Pro, il est directeur général et cofondateur de Conto. Bonjour. Bonjour
2: je bonjour Vincent. Bonjour Alexandre. Donc Conto, ça a été créé en 2017 et les chiffres sont impressionnants en 2023 puisque vous avez donc 450 000 clients, vous êtes présent dans 4 pays 1400 collaborateurs et surtout on se souvient que vous avez été la plus grosse levée de fonds en 2022 486 millions d'euros alors cet entretien on va le retrouver de manière multicanale c'est-à-dire en print sur Challenge, sur les webs de BFM Business je commence par le print parce en face d'un homme du digital c'est un peu normal, donc le web de Challenge et de BFM Business et puis à l'antenne le week-end prochain sur BFM Business.
1: Ah, merci d'avoir accepté cette invitation parce que j'imagine que ce n'est pas tellement votre genre de beauté mais donc on va passer quand même une heure ensemble Je suis quand même avec les, les, <rire> les alumni aussi qui vont venir à notre secours. Euh, on va commencer, il y a quatre parties, une partie plus actu, mm -hmm. ensuite plus business, il y a le brief de Bain. Et puis, bien sûr, la deuxième partie avec les alumni HEC et le micro-trottoir avec les étudiants. Vous verrez, c'est assez, assez intéressant. Euh, tout de suite, on commence ben, les questions d'actu.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
1: Alexandre Beau, comment est-ce que vous avez euh, traversé cette euh, flambée, cette période avec cette flambée de, de, de taux d'intérêt On sait que ça a été assez meurtrier pour beaucoup de banques. Est-ce que les banques du Nouveau Monde ont mieux résisté que les banques de l'Ancien Monde
3: Alors... Euh... La réponse rapidement c'est oui. Nous on a eu, on a eu la, la, la chance de lever des fonds comme vous le rappeliez fin 2021 début 2022 et puis depuis d'avoir continué à, à beaucoup se développer et la, la, la flambée de, de l'inflation de et puis ensuite des taux d'intérêt euh, est plutôt euh, positive pour nous. Puisque, euh, étant euh, un, un établissement qui euh, collecte des dépôts, euh, tous nos clients, hein, les 450 000 euh, petites et moyennes entreprises qui sont clients de Conto déposent leurs fonds chez Conto. Et Conto peut, euh, grâce à l'environnement actuel de taux d'intérêt, aussi gagner un peu d'argent grâce à ces dépôts. Et donc, pour nous, c'est plutôt positif. On est mieux avec des taux d'intérêt à 4 comme ils le sont aujourd'hui, que euh, négatif, comme ils l'étaient il y a euh, deux ans. Donc, et, et... nous, ça nous a plutôt aidés. Euh, et, ensuite, ouais. et on fait pas l'immobilier. Et on fait pas d'immobilier. Et on a euh, une activité crédit qui est très limitée. Donc, on n'a pas eu de, de casse, on va dire, sur le crédit. Euh, et puis, la deuxième chose, c'est que euh, nos clients, donc nos, nos 450 000 TPE-PME, pour l'instant, contrairement à un peu à toute attente, euh, ça se passe aussi bien pour elles, bien pour eux. Euh, on n'a pas eu des taux de faillite ou des taux de, euh, de problèmes spécialement importants. Et à l'inverse, le, le, les créations d'entreprises et les créateurs d'entreprises qui sont très nombreux chez Conto continuent aussi à très bien se développer.
1: En deux mots, Conto, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, euh, ça, ça doit encore exister. Euh... Bien sûr,
3: <rire> j'espère pas, mais bien sûr. Euh, donc, Conto, c'est euh, un compte professionnel qui permet de simplifier euh, toute la vie euh, bancaire et financière des TPE-PME et des outils de gestion financière, de facturation de gestion de notes de frais, etc. pour simplifier la vie des entrepreneurs indépendants, euh, freelance et des TPE-PME. Notre cœur de cible, c'est vraiment toutes les TPE-PME de 1 à 50 ou 100 collaborateurs et donc, c'est ces 450 000 clients qu'on a en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne.
2: Et donc, vous avez ouvert ce segment, peut-on dire, B2B de la banque directe. C'est un segment sur lequel il y a pas mal d'actualité, puisque la Société Générale a annoncé il y a quelques jours mettre en vente sa filiale Shine, qui doit être quelque part concurrente de Conto, peut-être pas du tout au même niveau. Est-ce que c'est un signe d'essoufflement du marché, alors que vous nous disiez plutôt la conjoncture vous a porté?
3: Euh, je pense que le marché, il a, indépendamment de cette, euh, cette actualité à laquelle vous faites référence, mais le marché, il y a eu énormément d'innovations et de nouvelles sociétés qui se sont créées dans la fintech, donc les, les startups dans, le, dans le domaine financier entre, on va dire, 2018 et 2021-2022. Et après cette vague de très forte création, c'est assez normal et rationnel qu'il y ait euh, des regroupements, euh, des, euh, des fusions, des acquisitions, etc.
2: Mais sur la partie B2B, est-ce qu'effectivement euh, Shine euh, tire la langue Pourquoi est-ce qu'effectivement la société générale le met en vente
1: Oui, parce qu'elle est... est quand même adossée à
3: une grosse banque derrière. Oui, alors je ne suis pas dans les, dans les secrets de la société générale, mais euh, il se trouve qu'il euh, y a eu, comme vous le savez bien, un changement de direction à la tête de la société ouais. générale il y a quelques mois. Et je pense que euh, les priorités stratégiques, business sont différentes avec ce changement de, euh, de direction générale et je ne sais pas si c'est bien ou mal mais voilà ils ont fait des choix de peut-être se recentrer sur certaines activités et moins d'autres euh, ce qu'on peut juste constater c'est que Shine avait euh, euh, et a toujours un, un un positionnement très... enfin, une marque et une autonomie très forte par rapport à Sénégal. Donc, ce n'est pas comme s'ils avaient été complètement intégrés. C'est, depuis leur achat, quelque chose d'assez séparé. Donc,
1: justement, voilà. la question suivante, vous la voyez, hein, c'est comment vous... Est-ce que ça peut vous intéresser, vous qui vous présentez souvent comme le consolidateur du marché
3: euh, ben, Je ne vais pas commenter sur ce sujet en particulier, mais nous, on a fait une première acquisition. Oui, la on va seule... revenir
1: là-dessus, mais Chine, ça vous intéresse ou pas
3: ça nous intéresse en tout cas de savoir ce qui va se passer avec Shine. Euh, donc ça vous intéresse. Euh, de savoir est-ce que euh, un, effectivement un acteur qui est euh, similaire à nous. Euh, pourquoi il est peut-être en vente si c'est effectivement le cas et ce qu'il en devient euh, vu qu'ils sont un acteur sur notre, sur notre segment c'est effectivement intéressant de comprendre ce qui va se passer
2: Mais précisément sur cette idée de consolidateur du marché vous l'avez été à l'étranger vous avez racheté votre euh, gros concurrent allemand euh, et donc est-ce que vous avez d'autres acquisitions en vue à l'étranger euh, euh, et quelle part d'ailleurs du chiffre d'affaires de comptos vous faites euh, à Oui, effectivement.
3: Pour revenir, peut-être pour faire le lien entre vos deux questions, euh, la raison pour laquelle on a été très intéressé euh, de racheter Penta, notre, euh, notre seule pour l'instant acquisition, euh, c'était qu'ils étaient numéro un en Allemagne, et qu'on voyait bien que pour être numéro un nous-mêmes en Allemagne, ça allait nous prendre beaucoup de temps, et que ça allait être beaucoup plus rapide euh, en, en s'adossant à cette, à cette entreprise qui était déjà bien présente sur le marché allemand. En France, c'est différent puisqu'on est déjà numéro un et on croit encore très fortement euh, de manière organique. Euh, donc voilà. Donc en, en Allemagne, on est très content de cette acquisition. On a acquis Penta donc en juillet 2022 et euh, on a finalisé l'intégration en novembre 2023, donc il y a quelques mois, avec euh, plus de 50 000 clients qui ont été migrés, une équipe d'à peu près 200 personnes qui a été intégrée aux équipes Conto. Et maintenant, on a fermé euh, les services et les applications Penta et on a euh, généré des, des synergies pour avoir euh, le numéro un de notre segment dans nos quatre marchés, dans nos quatre pays. Et
2: Penta s'appelle Conto maintenant
3: Exactement.
1: Euh, décidément, ça bouge beaucoup dans ce secteur-là, la banque directe. Vous le direz un petit peu dans les fintech, euh, comment vous expliquez ça Il y a Orange Bank aussi qui met en vente euh, sa filiale B2B. Ça, ça peut vous intéresser, là Et comment vous expliquez bah, que tout le monde veuille se débarrasser de leur, euh, de leur B2B et de leur banque directe B2B C'est une faiblesse Je Les fintechs les... sont plus à la mode Comment vous expliquez ça
3: Je pense que les... les euh... Je pense que les raisons et les, les contextes sont différents d'un groupe à l'autre. Vous parlez changement stratégique, vous parlez d'Orange qui est une banque. Euh, là, vous parlez d'Orange qui est, euh, bah, oui. comme on le sait bien, un opérateur télécom qui a essayé de se lancer il y a quelques années dans la banque avec euh, plus ou moins de plus ou moins de succès. Euh, et, euh, et donc ils ont fait la décision effectivement. Alors il y a déjà eu l'annonce, la fête de euh, de céder leur portefeuille de clients euh, Orange Bank à, à BNP Paribas. Oui. Euh, et donc je pense que c'est un recentrage. Euh, là je connais pas les détails précis, mais c'est un recentrage sur leur activité historique de télécom. Et je pense que c'est ce qu'on voit souvent dans les dans les dans les dans les cycles. Il y a des entreprises qui se diversifient et puis euh, au bout de quelques années, selon la conjoncture, selon leur succès, elles se recentrent. Et voilà, évidemment, c'est ce qui se passe avec Orange.
2: Et effectivement, si on poursuit dans cette idée de recentrage, effectivement, il y a donc Orange Bank, il y a aussi Ma French Bank dans la banque postale. Là, on n'est plus dans la banque directe, mais dans la banque grand public. Mais le, le, ce, qui, ce qui est curieux c'est et peut-être inquiétant, c'est que visiblement, c'est difficile de retrouver des repreneurs. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque part une remise en cause du concept de banque directe
3: Je ne pense pas du tout, mais je pense que c'est très dur de faire une bonne banque directe ou, euh, ou un service financier. Nous, dans, dans notre cas, on est euh, établissement de paiement. Je vais parler deux secondes de, de réglementation. On est établissement de paiement. Donc, techniquement, on n'est pas une pas banque. On n'a pas le a droit de s'appeler banque. Euh, mais on a beaucoup de services qui ressemblent très fortement à ce que peuvent euh, offrir les, les, banques, euh, les, les banques. Et donc, en l'occurrence, euh, beaucoup de ces services dont vous parlez et qui sont en train d'être vendus ont été créés par des banques traditionnelles avec des infrastructures techniques, technologiques basées sur ce que les banques traditionnelles avaient et donc qui n'étaient pas du tout, pour le dire très très vite, hein, euh, à la pointe de la technologie. Euh, et donc c'est très différent de ce qu'on a fait nous par exemple chez Conto parce que chez Conto on a tout construit euh, nous-mêmes ces sept dernières années et donc... Tout ce qui est web, mobile, etc. On a construit alors, euh, ce qui s'appelle le core banking system, qui est le, le cœur euh, technologique euh, des entreprises financières. Tout ça, on l'a construit nous-mêmes, alors que beaucoup de ces entreprises que vous venez de citer on, sont reparties d'un vieux moteur, si je puis le dire comme ça. Et donc, euh, voilà, nous, on a construit, euh, c'est un peu galvaudé, mais on a construit une Tesla euh, avec, euh, voilà, de, de, avec des batteries électriques, etc. Et puis, euh, ces entreprises Difficile que vous citez, de faire du elles avec repartent du euh, avec un moteur diesel et donc c'est compliqué de faire. Euh, voilà.
2: J'avais évoqué tout à l'heure le fait que vous avez fait la plus grosse levier de fonds, les 486 millions. Mm -hmm. Est-ce que vous seriez capable de lever autant de fonds aujourd'hui
3: Probablement non. Probablement non. On ne on, on va pas essayer, puisque cette belle levée de fonds nous permet de devenir rentable dans les prochains trimestres. Notre objectif, c'est de devenir rentable d'ici fin 2025. On a très bonne, très bonne visibilité pour y arriver et on n'aura pas besoin de relever de fonds. Euh, donc le scénario que vous évoquez de relever des fonds cette année, bah, on va pas avoir à le faire. Donc je sais pas, tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas très bien. Mais c'est probable qu'on ne pourrait pas relever aussi facilement euh, les fonds qu'on a levés il y a deux ans. On a eu un peu de chance de ce point de vue-là. Il y a forcément toujours un peu de bien chance anticiper. dans
1: C'est quoi votre, la valorisation de, de Conto, à votre avis, aujourd'hui, avec les bons chiffres que vous nous avez donnés tout à l'heure
3: bah, La valorisation de notre euh, série 4, D, c'était 4,4 milliards d'euros. Euh, et tant qu'on relève pas de fond on sait pas très bien non. Euh, mais je pense qu'elle est euh, proche de ce chiffre là parce que les, les, les multiples et les conditions sont beaucoup plus difficiles qu'il y a deux ans. Ah oui. Mais on s'est énormément développé depuis deux ans. Notre chiffre d'affaires a été euh, multiplié euh, par euh, 4 ou 5. Et notre euh, perspective de devenir rentable l'année prochaine est aussi très rassurante pour les investisseurs.
2: Alors, on va y revenir justement avec la suite de l'entretien HEC, avec le brief de Bain et la partie business derrière. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. C'est donc Alexandre Pro que nous recevons aujourd'hui et donc c'est le moment du brief de Bain qui va être introduit donc par Ada Di Marzot qui est la directrice générale de Bain et compagnie en France. Bonjour. Je vous laisse donc le, oui, le voilà. soin de faire ce pitch.
4: Bonjour Vincent, bonjour, bonjour Alexandre. Bonjour Parcours sans faute pour Conto, je ne vais pas réécrire tout ce qui, avait, ce qui a été déjà discuté. Je rajouterai que toute cette croissante et ces belles performances, elle est aussi soutenue par une « Récommandations clients hors normes ». Quand on regarde l'industrie des solutions en services financiers, avoir 70 points de MPS, de net Promoter Score, c'est assez remarquable. D'ailleurs, on est très fiers que vous utilisez un indicateur qui a été créé par Bain. Mais au-delà de ça, en fait, ce qui, en tout cas, me réjouit et surtout qui est incroyable, c'est ce que vous avez réussi à créer en si peu de temps. Quand on se pose la question de « à quoi ça va ressembler, la nouvelle génération de services financiers ?», en fait, Conto le, le matérialise assez bien. Vous avez réussi à avoir cette convergence entre la finance traditionnelle, les comptes courants, la gestion des paiements, le crédit et les solutions de finance pour la gestion de l'entreprise, la gestion des factures, la gestion des prévisions de trésorerie. Tout ça intégré dans une plateforme qui est facile d'accès, qui a un prix contenu pour ses clients et qui surtout est capable d'intégrer ses services de manière continuative. Ben, vous avez réussi à créer une plateforme qui est incontournable pour le segment de clients que vous servez. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est la nouvelle génération des services financiers. Et du coup, bravo pour avoir créé la banque sans être une banque, en fait. Mais au-delà de ça, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, on est dans un contexte très incertain. Taux d'intérêt élevé qui ne sont pas toujours très bons pour les petits et moyens entreprises qui sont plus fragiles. Faillite qui augmente. Vous avez aussi des clients qui sont de plus en plus exigeants, qui demandent à être plus intégrés à leur système. Vous avez un champ concurrentiel, on vient de l'évoquer, qui est très, très intensifié. Des banquiers traditionnels, des néobanques, mais aussi des éditeurs de solutions qui essayent de faire la même chose que vous. Ça veut dire créer une plateforme, intégrer des services et, et, et les mettre sur le marché sans compter le niveau d'exigence des investisseurs dans les sociétés comme la vôtre, qui n'achèteront plus une croissance à n'importe quel prix, mais vont plutôt acheter une croissance rentable. Vous avez fait une promesse en 2025, un million de clients, et le, voilà, le retour à la rentabilité, c'est une promesse ambitieuse, elle demande à résoudre un certain nombre de défis. Le premier, c'est l'augmentation des revenus par client. Et du coup, la question pour vous, ça sera à la place du crédit. Est-ce que vous allez être obligé à devenir en banque Comment vous allez intégrer de plus en plus de services pour vos clients et notamment pour les rendre plus fidèles, mais aussi pour rendre vos revenus pour résilientes Et en même temps, accélérer sur des marchés internationaux, que ce soit l'Italie, que ce soit l'Espagne, que ce soit l'Allemagne que vous évoquez. C'est des marchés très actifs, mais très exigeants et différents de la France. Et dernier point, au défi pour vous, c'est comment vous allez maîtriser le coût d'acquisition des clients. C'est un peu ce qui fait la différence entre une société qui, qui, qui est rentable ou pas, et au même temps investir en technologie. Vous êtes une société tech, vous le dites vous-même. Donc, Donc la Ada, question, ça fait
2: plusieurs questions. Là.
4: La question que j'aurais pour vous, c'est plutôt comment vous allez réussir à générer cette croissance rentable, tout en essayant de rester une banque sans être une banque, Alexandre.
3: Vous avez dit beaucoup de choses. Euh, merci pour, pour cette longue... Question avec l'introduction. Euh, Peut-être si on, si on revient à ce que vous disiez tout au début, euh, l'historique de Conto, l'histoire de Conto, c'est qu'avec mon associé Steve Anavi, on avait monté une première société avant Conto, euh, une petite entreprise avec une quinzaine de salariés et euh, on a vécu nous-mêmes toutes ces frustrations que peuvent vivre les entrepreneurs au quotidien avec la gestion financière, la facturation, la gestion de leur banque traditionnelle, etc. Et donc, quand cette première entreprise a été rachetée, euh, on a eu envie de résoudre toutes ces frustrations, euh, tous ces problèmes qu'on avait vécu en tant qu'entrepreneur. Donc ça, c'était vraiment le début de Conto en 2017. Et depuis 2017, on suit avec énormément d'attention. Une de nos valeurs d'entreprise, c'est euh, Customer Obsession. Donc, euh, ça dit bien euh, ce que ça veut dire. Euh, et donc, euh, de pouvoir vraiment euh, améliorer concrètement la vie de, de nos clients et de s'assurer qu'on a la meilleure recommandation, la meilleure satisfaction de nos clients. Vous évoquiez un Net Promoter Score... Euh, donc un note de satisfaction euh, effectivement très élevé, un hein, plus de 70. Et donc au quotidien, on va regarder tous les commentaires de nos clients, nos 450 000 clients, et le, les, tout ce qu'on peut faire pour continuer à améliorer le service. Donc c'est vraiment tout par-delà. Et donc euh, la croissance, la rentabilité. Euh, bah, tout, tout est lié à cette satisfaction client recommandations que nos clients peuvent faire à d'autres personnes qui nous rejoignent parce qu'évidemment plus on a de recommandations et de bouche à oreille qui fonctionnent moins ça coûte cher d'acquérir des nouveaux clients donc on joue beaucoup là-dessus chez, chez conto on a un système de parrainage etc euh, et donc c'est effectivement beaucoup là-dessus qu'on qu joue pour revenir peut-être sur un des points que vous avez mentionné Conto donc on est un établissement de paiement on propose beaucoup de services de paiement par définition on propose aussi des services de crédit en partenariat avec euh, différents, différents acteurs, par exemple Silver, euh, par exemple DeFacto, donc des, des sociétés, euh, des, des fintech aussi qui proposent du crédit aux entreprises. Donc on propose déjà cette brique crédit et on a aussi d'autres choses qui vont venir dans, dans les prochains mois euh, pour aussi offrir ce service de, 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 de crédit à nos, à nos clients. Mais ce qu'on voit bien, c'est que nos clients, ils veulent non seulement ces sujets, on va dire, bancaires, mais aussi, et vous l'avez évoqué, les, les outils financiers de facturation, de gestion de notes de frais, de gestion des, euh, des, des finances d'entreprise et c'est la réunion de ces deux éléments qui fait euh, la force de Conto ça c'est sur le produit le deuxième élément très très important c'est le service client on a un service client on qui va répondre. y revenir
2: peut-être tout à l'heure dans la séquence ouais. business Parce que, mais ça c'est voilà.
3: un, un des autres éléments clés et ça c'est quelque chose qui est très super à ce que peuvent faire les acteurs traditionnels et la concurrence que vous évoquez elle est réelle mais c'est aussi ça qui nous fait nous lever le matin et nous fait donner envie de nous dépasser pour nos clients
1: merci Alain Dumartoyen, très intéressant tout de suite, ben, la question business.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM
2: Business. Alors bienvenue dans la, la séquence business. On va poursuivre effectivement sur le brief de Bain où, où vous annonciez en fait d'autres produits dans les prochains mois. C'est le, le moment de nous dire où est-ce que vous en êtes vous de votre plan de développement. Donc quels nouveaux produits Peut-être quels nouveaux pays également
3: alors sur peut-être commencer par la deuxième partie de votre question parce que ce sera plus rapide. On est vraiment focalisé sur nos quatre marchés, France, Allemagne, Italie et Espagne. On a déjà 450 000 clients, mais il y en a à peu près 15 millions potentiels dans ces quatre marchés. Donc pour l'instant, on reste vraiment focalisé sur ces quatre marchés. Il y a encore beaucoup à faire sur la partie produits qu'on offre. On a commencé hein, historiquement avec euh, le compte professionnel, avec tout ce qu'il faut pour euh, payer, être payé, etc. Quand on est une petite entreprise, on complète ce compte professionnel avec des services de financement.
2: Ce que vous disiez euh, tout à l'heure, Exactement,
3: via des partenariats, on est en train d'étoffer euh, tout ça, il y a encore des choses qui vont arriver dans les C'est-à-dire que vous ne
2: prêtez pas vous-même
3: non, on a des partenaires qui sont très intégrés à notre plateforme et donc il y a une section financement dans, quand vous êtes dans l'application web oui. ou mobile conto et vous pouvez faire des demandes de financement à des partenaires. Et comme ils sont très bien intégrés, vous n'avez pas à renseigner toutes les informations de votre entreprise, etc. En quelques clics, vous pouvez faire votre demande, vous avez la réponse, etc.
1: Oui. Et là, la partie dépôt, c'est toujours Crédit mutual Arkea qui, qui gère ça
3: Alors les dépôts de nos clients, effectivement, ils sont oui. protégés, c'est la réglementation. Oui. On a deux types de protection un type qui est le cantonnement, et ça c'est avec Crédit Mutuel Archéa que vous mentionnez, et Natixis. Et un autre type qui sont des garanties bancaires, et là on a deux partenaires aussi, qui sont Crédit Agricole et BNP Paribas. Donc on a quatre gros partenaires. Oui, il faut quand même un peu de légitimité. Euh,
1: les fintechs, ça peut faire peur à certains. Justement, vous, vous êtes le point de départ du canto, euh, Alexandre, c'est les ETI, les PME. Euh, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est... Je crois que vous voulez aller vers les grandes entreprises. Euh, si oui, comment vous comptez les appâter par rapport à... En général, ils ont des banques traditionnelles, genre BNP ou toutes les, ban les banques que vous venez de citer. Et puisqu'un jour, vous pourrez euh, aller vers des particuliers
3: euh, Non, alors on est vraiment focalisé sur les, les, les PME, ouais. les entreprises. Et aujourd'hui même, en fait, euh, alors, PME, la définition administrative hein, d'une PME, c'est entre 0 et 250 salariés. Donc c'est vraiment notre cœur de cible. On ne cherche pas du tout à aller au-delà. Et même aujourd'hui, en fait, dans la réalité, la plupart de nos clients sont des entreprises qui ont entre 0 et 50 ou peut-être 100 salariés. Euh, ça, c'est vraiment notre cœur de cible.
2: Et vous arrive a... de dire vous êtes trop gros euh, non, non, je comprends pas. Il
3: n'y a pas de limite. Euh, <rire> D'ailleurs, nous-mêmes, Conto, hein, on a 1400 employés et on utilise Conto au quotidien. Donc, il n'y a pas de limite ni technique ni euh, réglementaire.
1: Donc, pas de grandes entreprises. Moi, j'avais cru comprendre. Non, pour non, on est vraiment voyez... focalisé sur les PME.
3: Et les particuliers, comme vous, comme vous. Alors les, les particuliers, on a souvent cette question notamment d'entrepreneurs de, qui sont bah oui. très contents de Conto et qui nous disent ⁇ Ah, j'adore Conto, est-ce que je pourrais ouvrir un les compte personnel oui. ?⁇ La réponse est non. Alors auto-entrepreneur, oui, on peut avoir des entrepreneurs parce que c'est pour des raisons business, c'est des, des hum. petites entreprises. En revanche, un particulier, pour, pour son, euh, sa vie, parti, sa vie de, de particulier, ça, on n'ouvre pas de compte pour, pour, dans ce cas-là. On est vraiment focalisé sur les entreprises et on pense justement que la force de Conto et la pertinence de Conto, elle est liée au fait qu'on soit vraiment focalisé sur un type de sujet, un type de problème parce que gérer la facturation, gérer la, 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 la déclaration de TVA, gérer les notes de frais, tout ça sont des sujets, euh, les liens avec les comptables, tout ça sont des sujets vraiment pour les entreprises et que c'est pour ça qu'on est très pertinent et donc on veut rester vraiment focalisé sur ce marché. Et en fait, à quoi vous, a
1: servi vous ont servi ces 486 millions que vous avez levé début 2022
3: alors les, euh, les, les, effectivement, on a... Ils sont déjà dépensés Non, alors la bonne nouvelle c'est qu'on en a encore une bonne partie euh, et on ça nous a servi principalement à deux choses. Euh, premièrement le recrutement. Euh, on a, je ne sais plus quel était le chiffre à l'époque, mais aujourd'hui on est à 1400 salariés et on continue à pas mal recruter et donc euh, ça demande évidemment euh, euh, pas mal d'argent. Et puis le deuxième élément c'est pour se faire connaître, à la fois en France mais aussi en Allemagne, Italie et Espagne. On fait pas mal de marketing, euh, à la fois sur des campagnes euh, online, donc sur Internet, euh, mais aussi euh, à la télévision, dans les journaux, les abribus, etc. Et donc évidemment, ça c'est des investissements pardon, marketing qui sont euh, qui sont importants.
2: Ce sont des investissements, ça veut dire que vous perdez aussi de l'argent. Donc jusqu'à quand vous êtes programmé pour perdre de l'argent Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on aura les chiffres sur compteaux Parce qu'on ne sait pas effectivement ce qu'est son volume d'affaires.
3: Alors notre objectif effectivement c'est d'être rentable l'année prochaine donc 2025 d'ici la fin de l'année 2025 et euh... Attends,
1: la fin 2025 ou début 2025 fin
3: 2025 d'ici la fin de donc dans deux ans quoi voilà c'est ça que je veux dire d'ici la fin effectivement la fin 2025 euh, ça, ça sera peut-être un peu avant mais euh, mais en tout cas notre objectif c'est de l'être d'ici fin 2025 et euh, je suppose franchement on n'a pas encore prévu mais probablement de l'annoncer quand on sera rentable et peut-être à ce moment-là effectivement de d'annoncer aussi quel est notre 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 chiffre d'affaires
2: alors, vous avez des actionnaires qui ont euh, semblent être très contents. En tout cas, on l'a vu avec la levée de fonds. Euh, qui sont-ils aujourd'hui Il paraît qu'il y a même des Chinois. Ah
3: oui. Alors, on a euh, pas mal d'actionnaires. Euh, les Premier, on a, on a levé au total hein, 600 millions d'euros. 486, c'était la dernière levée de fonds, mais sur cinq différentes levées de fonds, on a levé 600 millions d'euros à peu près. Euh, la première levée de fonds, levée d'amorçage, on l'a faite en 2016 avec un fonds français qui s'appelle Alven Alven Capital et un fonds américain qui s'appelle Valar euh, qui a été fondé par Peter Thiel ou co-fondé par Peter Thiel, ouais. le fondateur de PayPal. Mmh. Euh, et donc, ces deux fonds-là euh, sont euh, nos deux plus gros actionnaires. Ils ont investi à tous les tours de financement depuis le début. Et puis, au fil de l'eau, on a aussi fait venir d'autres investisseurs, certains européens, par exemple Euraseo, fonds français, enfin, mais à, à dimension européenne bien connue, des fonds américains, comme par exemple KKR, qui est un gros fonds de private equity. Et effectivement, Et chinois, on a ça. aussi, euh, en oui. 2019, fait rentrer Tencent. Euh, qui est l'entreprise euh, qui détient notamment euh, WeChat, l'entreprise de, de messagerie euh, euh, numéro 1 en Chine, qui a effectivement investi euh, chez Conto et qui est un petit actionnaire, euh, puisque c'est euh, de loin euh, pas, le, pas le plus important. On a 4 ou 5 actionnaires qui sont plus importants. On est ravis d'avoir aussi leur expertise, parce que WeChat et tout ce qu'ils ont développé autour du paiement, et très intéressant aussi pour, euh, pour une entreprise comme la nôtre.
2: Mais vous avez fait une opération de financement assez originale avec vos clients où vous avez proposé de faire un financement participatif. Qu'est-ce que ça a donné
3: Effectivement, euh, juste après notre levée de fonds euh, que vous évoquiez, donc 486 millions d'euros début 2022, on s'est dit que... À la fois parce que on avait envie d'être toujours très proche de nos clients, hein, pour euh, avoir les, les meilleurs retours clients, la meilleure euh, manière d'utiliser, de, de continuer à, à utiliser ces retours clients pour, pour améliorer le service et le produit. On s'est dit qu'on devrait peut-être associer nos clients à notre capital et, euh, entre guillemets, boucler la boucle. Euh, voilà. Donc, c'est ce qu'on a fait en début 2022. Euh, on a utilisé une plateforme participative pour pouvoir proposer ça à nos clients. On a atteint le maximum qui est de 5 millions d'euros qu'on peut faire en Europe en 5 heures, je crois. Et donc aujourd'hui, on a 1800 clients qui sont devenus actionnaires de Conto on a fait d'ailleurs un événement il y a quelques semaines dans notre, dans notre bureau parisien et on échange au quotidien, enfin pas au quotidien, mais fréquemment avec ces 1800 clients qui sont donc des clients investisseurs et qui nous donnent des, euh, des retours encore plus pertinents sur notre produit qui sont encore plus des ambassadeurs de contos et on est très content de les avoir avec nous.
1: Très très rapidement, dernière question, pourtant on aurait pu y passer euh, quasiment toutes les c'est qu'est-ce que l'intelligence
3: artificielle change chez vous Tout euh, Beaucoup, peut-être
2: pas tout, mais beaucoup. Oui, parce que vous ne faites pas d'analyse de crédit, ce qui est, ce qui est le, 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 le gros atout de l'intelligence artificielle dans le monde de la finance.
3: Ouf, non, l'intelligence artificielle, franchement, elle va être partout. Elle va être, ouais. par exemple, pour deux, deux, deux éléments très concrets. Hein. Nous, on a une grosse, euh, je le disais tout à l'heure, une grosse équipe, pour le support client qui euh, interagit 24h sur 24, 7 jours sur 7 avec nos clients. L'intelligence artificielle va permettre d'être plus efficace, plus rapide, d'améliorer encore notre service client. Ça, c'est un élément. Puis un deuxième élément qui est la lutte contre la fraude. On a euh, une équipe euh, très en pointe sur ce sujet, mais l'intelligence artificielle va aussi nous permettre de nous améliorer parce que c'est un sujet constant pour nous, comme ça l'est pour les, les banques traditionnelles.
1: Alexandre Pro, il est temps de partir sur le campus d'HSC, d'avoir la question des alumni. On se retrouve juste après une petite page de pub.
0: DFM Business et Challenge présente L'Entretien HEC Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils
1: au retour dans l'entretien HSC avec Alexandre Paul, le patron et cofondateur de Canto, la plus grosse ou une des plus grosses licornes française, il faut dire ça comme ça. Euh, Alexandre est ensemble encore pendant une demi-heure. On va aller sur le campus, et un micro-trottoir auprès des étudiants pour savoir un peu ce se pensent, la FinTech, est-ce qu'ils connaissent Canto ou pas Un micro-trottoir qui est réalisé par Issel Paguet et Leanne Gilbert comme chaque entretien HSC. Puis ensuite, les questions des alumni. Tout de suite, le micro-trottoir.
5: Nous sommes actuellement sur les carrefours HEC, le moment de l'année où les étudiants peuvent rencontrer les professionnels. Vous étiez dans le stand de la Banque de France euh, Oui, moi je suis un double diplôme Sciences Po, donc assez intéressé par ces questions monétaires. Avec Colin, on a eu la chance de déjeuner avec la Banque de France. Ouais, moi personnellement, j'étais à la table d'AXA. Moi j'étais avec la caisse des dépôts. Est-ce que vous avez des affinités avec la fintech On regarde ça un peu de près parce que ça va être l'objet de beaucoup de régulations bientôt. Enfin, je sais que c'est un secteur de l'économie qui n'est pas encore tout à fait cerné par le régulateur. tous les systèmes de paiement direct, euh, voilà, forcément ça nous concerne faites confiance aux banques en ligne Moi, Je fais parfaitement confiance aux banques en ligne. Je pense que du moment où le, la banque est conventionnée avec un État,
3: où la banque est protégée par les garanties de l'État, donc par exemple on peut passer au FDIC aux états unis l'agence qui garantit les banques et qui garantit euh, les dépôts des utilisateurs, je pense qu'on peut faire parfaitement confiance à la banque, qu'elle soit virtuelle ou qu'elle soit plus euh, classique, traditionnelle.
2: Euh, je n'ai pas encore sauté le pas personnellement, euh, parce qu'effectivement, il y a voilà, des questions un petit peu de confiance.
5: Qu'est-ce qui, selon vous, est la plus grosse lacune des banques traditionnelles
0: et Le délai de réponse, c'est leur inertie.
5: La non-disponibilité de mon conseiller bancaire, personnellement.
0: On va pas citer de nom.
5: Non, ni de Mais banque d'ailleurs. Je, je, je cherche toujours un stage. Dans je trouve qu'il y a une vraie dichotomie euh, entre la prise au sérieux des jeunes et, et de nos parents. Euh, et C'est quelque chose qui m'a posé beaucoup de problèmes, parce que dès que je cherchais à avoir des réponses à mes questions, on ne me prenait pas au sérieux, on me redirigeait beaucoup. Et euh, j'ai trouvé ça assez problématique quand on cherchait à investir dès son plus jeune âge. Est-ce que Quanto, ça vous parle Oui, complètement, oui. J'ai un ami qui travaille et j'ai euh, mon copain qui a un compte euh, en tant qu'entrepreneur aussi. Est-ce que Quanto, ça vous parle Oui, euh, de, de nom simplement. Vous pensez qu'une application bancaire comme Quanto du coup, pourrait révolutionner le monde de la banque traditionnelle ben, en tout cas c'est ce qu'on souhaite puisque en effet euh, les anciennes banques c'est compliqué, c'est toujours papier, ça dématérialise euh, aussi les échanges et je pense que c'est une bonne chose, euh, il y aura un gain de, de productivité énorme dans le bon secteur bancaire.
3: Parce que moi j'ai grandi aux états unis et vraiment là-bas tout était digitalisé, il n'y avait aucune démarche qui se faisait par la poste.
5: Et moi je trouve qu'il faut faire attention aussi à ne pas perdre trop le contact humain. Quanto c'est une licorne française, est-ce que vous sauriez définir ce terme C'est une entreprise cotée à 1 milliard c'est une start-up qui a un scale-up et, et qui a, a été cotée. Ouais. Ouais. Si vous deviez donner une seule valeur primordiale du coup, pour faire prospérer une entreprise, ce serait quoi La durabilité du modèle La transparence qu'ils ont. Mmh. L'honnêteté intellectuelle.
2: Comment constituer une équipe euh, qui gagne quoi
5: Le père d'Alexandre Pro, le fondateur de Quanto, c'est Baudouin Pro, l'ancien directeur général de la BNP Paribas. Est-ce que, du coup, avec l'entrée fracassante de Quanto dans le monde de l'entrepreneuriat, vous diriez que l'élève pourrait dépasser le maître
6: Je le souhaite. Avant
5: qu'on ait euh, patricide et qu'on tue BNP, je pense qu'on a encore euh, quelques belles années euh, à la BNP, mais... Euh... Oui, oui, à terme, est-ce que ces structures vont venir concurrencer les banques traditionnelles Je pense qu'il y, y a un sujet. Là. Moi, je pense que mon, mon père serait content si je. réussissais. Voilà, si je réussissais, voilà. Dans un entretien, Alexandre Pro explique qu'il préfère les baskets généralement en entretien d'embauche. Et vous, vous, préférez quoi, du coup, les costumes ou les baskets Alors, moi, je suis restée même en tant que recruteuse avec des baskets.
2: Ah, c'est un petit plaisir de mettre un costume de temps en temps pour un entretien, c'est une occasion.
5: Les deux me vont à partir du moment où on peut avoir un échange intelligent et respectueux. En basket aujourd'hui, on se serait peut-être senti un peu seul, vu le mode <rire> général.
2: Bonjour Alexandre, et toi, pendant les carrefours, quels étaient les stands par lesquels tu es passé Qu'éventuellement, tu avais une petite strate secrète euh pour te faire bien aimer des recruteurs et obtenir un stage comme par magie, on va dire.
1: Bon, il y a plein de choses, hein. c'est assez amusant. Le parricide, on y reviendra ensuite, d'accord D'abord, est-ce que vous avez des baskets, là
3: J'ai des baskets.
1: Bon, vous voulez pas nous les montrer Voilà, donc c'est bien, il a ses baskets. Donc, il faut leur dire, expliquer que c'est même pas un milliard, c'est plus de près de 5 milliards. Un commentaire par rapport à tout ce qu'ils disent. Vous voyez qu'il y a un espace pour le faire canto avec les particuliers.
3: Hein. Oui, oui je, vois, je vois bien, mais nous, on est déjà bien focalisé sur les, 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 les entreprises, les, les business. Euh, non, je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce qui est revenu quand même beaucoup, c'était le digital par rapport au papier. Euh, et nous, effectivement, on est 100% digital. On a on même d'ailleurs euh, inventé la, la création d'entreprises 100% en ligne avec Conto. On fait ça maintenant depuis euh, six ans. On a aidé 140 000 entrepreneurs à créer leur entreprise. Euh, et donc ça, c'est aussi, dès le premier jour, une grande aide qu'on apporte au, à l'entrepreneuriat. Et effectivement, le support client... Nous, on répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en 3 minutes. Ouais. Et franchement, ce n'est pas ce qui se passe avec les banques traditionnelles. Donc ça, c'est aussi sans, pas ce sans qui parler, se parler
2: se des produits. avec les autres banques directes. Ce n'est pas le point temps, fort ouais. des banques directes.
3: Non, et en fait, objectivement, c'est très simple fort. à dire, mais ouais. c'est très 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 dur à faire, surtout avec 450 000 clients, en 4 langues, etc. etc. Et, et on la met moyenne d'âge de arriver. vos
1: clients, de vos 450 000 clients, c'est quoi hein
3: euh, La moyenne d'âge du... du de l'administrateur de, de, des comptes, c'est 38 ou 39 ans, je crois. Euh, parce qu'après, il y a aussi plein de membres d'équipe qui peuvent être plus vieux, plus jeunes. Euh, mais avec, en gros, des, des clients, euh, franchement, qui ont un peu tous les âges, entre euh, 18, parce qu'on n'a pas de clients mineurs, et, euh, j'allais dire, 7 à 77 ans. enfin En tout cas, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs de, peuvent être clients. Et on a beaucoup de clients euh, qui ont euh, créé leur entreprise il y a 20, 30, 40 ans, mais qui veulent aussi de l'agilité, de la flexibilité et qui sont très contents et contents.
2: En tout cas, ce qui est sympa, c'est qu'effectivement, euh, on, on a vu que c'était pas simplement des des, des fanatiques, enfin c'est des supporters, quoi. Ils sont ouais, là. Et et ils voient pas l'option
1: finance, hein,
2: je pense. Ouais, oui. Oui. Et, et d'ailleurs, c'est un peu différent des, des autres micro trottoirs qu'on avait sur le campus, où là, euh, l'ambiance n'est pas aussi <rire> chaude. En tout cas, bravo. Et ça va continuer. Et ça va continuer avec, avec les élections des alumni. L'entretien HC avec Challenge. Sur sur BFM Business. Alors donc, on y revient à la maintenance Aux dernières, dernières parties de l'entretien, je sais Avec les alumni. Euh, et donc, on a toute une série de questions La première est posée par Guillaume Ledrieux de Ville Il est d'ailleurs, vous le verrez, très entouré
3: Bonjour Guillaume, cofondateur de Lingvo Et directeur du HEC Launchpad Salut Alexandre, j'espère que tu vas bien D'abord, j'aimerais te remercier D'être le parrain de notre nouvelle promotion du Launchpad euh, Et donc, on s'est plié à l'exercice De te poser une petite question euh, une question pour nos jeunes étudiants qui partent dès maintenant sur une création d'entreprise. Je précise, on est le samedi, on est tous réunis, tu vas le voir dans quelques secondes. Est-ce que tu pourrais nous donner un premier conseil pour commencer leur aventure entrepreneuriale
0: Et tout le monde, le monde dit merci Alexandre <rires>
1: Il y a des supporters, à mon ouais. avis, je sais pas, vous les marrant. avez prévenus que vous faisiez l'entretien chez vous
3: Non, mais c'est marrant de voir le, le, un amphithéâtre euh, que je connais bien, enfin que je connais bien, où j'ai étudié effectivement il y a quelques années. Euh, un premier conseil, bah, je suis ravi d'être le parrain de cette nouvelle promo et de retrouver euh, tous ces euh, nouveaux entrepreneurs euh, bientôt. Euh, un premier conseil, euh, je pense c'est de bien s'entourer, et notamment, euh, ça paraît euh, évident, mais euh, dans ses cofondateurs, son ou ses cofondateurs, euh, je pense qu'une grande chance que j'ai eue euh, avec ma précédente entreprise et maintenant Conto, c'est de m'être associé avec euh, Steven donc mon, mon cofondateur. Euh, parce qu'il y a plein de moments super, mais il y a aussi plein de moments euh, très durs. Et que euh, être deux, euh, je pense que c'est euh, très bénéfique pour pouvoir avoir la résilience Vous et euh, comment la ténacité de continuer. Alors il se trouve qu'on était euh, au lycée ensemble, euh, qu'on s'est un peu perdu de vue. Euh, et on s'est retrouvés au 30 ans, à l'anniversaire de 30 ans d'une amie. Et euh, je disais, ah, j'ai envie de monter une boîte. Il me dit, ah, moi aussi. Il se dit, on devrait prendre un café pour en reparler. Et, Et puis, voilà. Le fil en aiguille, euh, on en est là. Euh,
1: deuxième question maintenant, c'est une question de Doane Biro. On écoute. Bonjour Alexandre, je suis Doane Biro, HEC 93. Après
4: la banque, j'ai rejoint une start-up, 58 facettes, dont je suis la directrice communication. Alors on présente Conto comme euh, euh, concurrençant le vieux monde de la banque traditionnelle. J'aimerais savoir de quel facteur différenciant tu es le plus fier. Et euh, ma deuxième question, c'est comme beaucoup on aimerait euh, avoir réussi une aussi belle levée de fonds que toi. Maintenant en 2024, si tu avais à le faire, euh, que changerais-tu ou pas Ou quel conseil donnerais-tu euh, aux startups
3: Ce dont je suis plus plus fier de, pour Conto, je pense que c'est la, 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 la satisfaction client et je pense que l'élément effectivement clé, on en a parlé déjà quelques instants, c'est le l'exceptionnel support client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 qu'on offre à nos clients. Ça se voit dans le Net Promoter Score, on en parlait tout à l'heure, mais aussi dans les avis en ligne. Quand on regarde les, les, les app stores, euh, les, les sites d'avis en ligne, on est à 4,7, 4,8 sur 5 étoiles en moyenne avec des dizaines de milliers de, de commentaires et donc évidemment c'est très très fort euh, comme, comme niveau de satisfaction donc ça je pense que c'est ce qui me rend le plus fier mais c'est aussi un challenge parce que pour rester à ce niveau-là ça demande beaucoup d'efforts euh, tout en continuant à croître et puis sur la, la deuxième question qui était sur les levées de fonds euh, alors la, la, la période est différente hein, aujourd'hui il y a 2-3 ans mais la bonne nouvelle c'est que je pense qu'il y a encore beaucoup d'investisseurs beaucoup d'argent qui peut être investi euh, dans les startups notamment euh, early stage hein, comme on dit donc euh, amorçage, série A, série B etc. C'est plus compliqué pour les start-up euh, plus tard mais il y a encore beaucoup beaucoup d'argent de, de, disponible et du coup le, bah, le conseil c'est juste de, euh, de bien savoir quelles sont les attentes des investisseurs parce qu'elles sont pas du tout les mêmes évidemment quand on se lance ou quand on a déjà levé une ou deux fois des fonds quand on se lance c'est principalement sur l'équipe le projet et puis après c'est beaucoup plus sur les chiffres, la rentabilité etc. Est-ce que, Est que vous-même vous êtes investisseur euh, J'investis un petit peu, effectivement, de temps en temps, euh, tout en étant euh, beaucoup euh, accaparé par conto. Donc, je fais ça euh, de manière un peu épisodique mais je fais ça, effectivement, un petit peu.
2: Alors, une nouvelle question de Bernard Legendre. Bonjour, je m'appelle Bernard Legendre. Je suis diplômé de la grande école en 2002. Je suis associé chez OTAN, Corporate Finance. Où nous avons une, une grosse équipe spécialisée dans les institutions financières, la FinTech et le, le M&A, les levées de fonds. Alors, la question qu'on se pose, c'est... Euh, au gré des, des annonces que vous aviez pu faire sur l'obtention d'un agrément bancaire qui n'est pas venu,
0: quand on voit ce qu'a fait Revolut justement, pour l'obtenir et étendre cet agrément partout en Europe, c'est finalement,
2: aujourd'hui, où en êtes-vous Qu'est-ce que vous comptez faire
3: Ça, c'est une bonne question. Oui, alors, effectivement, le, le on a un petit peu parlé déjà, mais euh, nous on a un agrément d'établissement de paiement. On a le regardé.
1: pas celui de bancaire.
3: On a regardé effectivement il y a quelque temps est-ce qu'on voulait devenir établissement de crédit, hein, qui est le, le terme technique euh, pour l'agrément bancaire. Et notre réponse après avoir regardé les choses, c'était de dire bah non, on n'a pas envie, pas besoin euh, de, de devenir euh, établissement de crédit pour mieux servir nos clients. Euh, et donc quand on regarde justement hein, tous les retours des clients, tous les commentaires, tous leurs besoins, on voit bien que euh, tout ce qu'on a développé sur le compte professionnel. Euh, ne nécessite pas d'autres agréments les, euh, les sujets qu'on qu continue à porter sur le crédit on le fait avec des partenariats qui fonctionnent très bien et puis tous les outils financiers de facturation de gestion des notes de frais de gestion de la comptabilité etc. sur lesquels on se développe aussi ne nécessitent pas d'autres agréments donc on ne va pas dire jamais peut-être qu'un jour on deviendra euh, établissement de crédit banque mais, mais à court moyen terme c'est pas le choix c'est notre votre choix, choix. Tout à fait.
1: une question maintenant de Flore Pougon
6: Bonjour, Flore Pougon,
5: promo MBA 2016 et également présidente du club FinTech dans le web du club finance. Donc Nous avions une question. Pourquoi avoir choisi un investisseur chinois pour accompagner la croissance de comptos En effet, dans un secteur qui est hautement régulé où la souveraineté est un enjeu critique, n'est-ce pas un facteur limitant pour convaincre les régulateurs européens et également les clients Merci
6: beaucoup
3: c'est ma question. Euh, alors, on a effectivement euh, fait rentrer donc Tencent dont on parlait tout à l'heure au Capital il y a trois ans maintenant. On est très content de les avoir au Capital. Euh, ils sont un tout petit investisseur sans, euh, sans euh, minimiser l'entreprise Tencent, mais effectivement au Capital ils ont une petite part de notre capital. Euh, ils sont pas euh, à notre euh, conseil d'administration et surtout et c'est je pense qu'il y a un peu de quelquefois de, de mécompréhension sur le sujet. Euh, ils n'ont pas accès euh, à, euh, aux données, aux, à, voilà, à qui est client de Conto etc. C'est plutôt une épine de, dans votre pied Non, mais je, je peux comprendre la question, mais franchement, il n'y a aucun... Mais, mais quel problème. est leur
2: intérêt à eux
3: ah, bah, Leur intérêt à eux, il est exactement le même intérêt que tous les investisseurs, c'est de gagner beaucoup d'argent grâce à conto euh, Et on espère qu'ils ont raison, puisqu'on espère ouais, tous collectivement... mais pas
1: que, pas que, il y a un aspect technologique qui doit les intéresser.
3: Pas du tout Non. Non, non, pas du tout, c'est uniquement financier. Euh, c'est uniquement financier. Euh, et la deuxième chose qui est très importante, c'est que Tencent, ils ont investi par exemple dans, euh, dans plein d'entreprises, mais dans une que je vais citer qui s'appelle Nubank, qui est probablement la plus grosse néobanque au monde, qui est une néobanque brésilienne, euh, qui a 50 millions de clients, qui est cotée depuis maintenant quelques années au Nasdaq, à New York, qui a un énorme succès de fintech et donc typiquement c'est intéressant pour nous d'avoir Tencent à notre capital parce qu'ils peuvent nous donner aussi des bonnes idées des bons conseils suite à ce qu'ils ont vu chez Nubank qui n'est pas un concurrent mais qui est similaire dans leur approche et pareil ils ont investi dans des entreprises en Asie qui sont pas concurrentes mais qui ont peut-être innové qui ont peut-être eu des idées bonnes dont on peut s'inspirer et donc c'est exactement pour ça qu'on a pris euh, Nubank euh, Nubank pardon dont on, a, on a pris Tencent
2: <rire> Nubank euh, ça sera pour plus tard ça sera pour plus tard <rire> donc
3: c'est un choix tout à fait positif et volontaire de notre okay. part d'avoir pris euh, Tencent et on est très content de les avoir au capital
2: alors autre question de Anas Bachar
0: Salut Alexandre Anas Bachar promo HEC Grande École 2008 tout d'abord je veux te féliciter pour le parcours de conto nous sommes très fiers de toi et puis j'ai une simple question j'ai passé moi-même plusieurs années à la BNP Paribas. Et puis après, je travaille beaucoup dans le secteur agricole, dans l'agriculture régénératrice et la transition écologique, énergétique. Je voulais savoir quel rôle vont jouer les fintechs dans ce secteur important de transition énergétique et dans la révolution écologique qui nous est nécessaire pour les années à venir.
3: C'est une grande question, évidemment. Euh, nous, peut-être, euh, pour parler de ce qu'on fait chez conto et on espère euh, que ce sera euh, assez illustratif de ce que peuvent faire les, les fintech. Euh, nous, on, on, on joue, on va dire, à trois niveaux pour ce sujet d'impact de, de, environnemental. Un premier niveau qui est euh, euh, assez évident, qui est euh, de bien gérer... Euh, notre, euh, euh, notre entreprise pour éviter euh, d'avoir euh, un impact négatif sur l'environnement, euh, typiquement sur la politique des voyages, sur la politique de l'utilisation de serveurs. Donc on a mis en place un, un programme il y a un an, on a déjà réduit notre euh, empreinte carbone de 5% par employé l'année dernière ça, c'est assez, euh, assez évident. La deuxième chose, c'est que avec les dépôts de nos clients, donc l'argent que nos clients mettent sur les comptes contos, cet argent, il est, euh, comme on le disait tout à l'heure, protégé chez Crédit Mutuel Arkea, Natix, etc. Et ensuite, il est utilisé par ses partenaires bancaires pour le prêter à d'autres acteurs. Et donc là... On fait un travail de plus en plus fin pour s'assurer que les dépôts de nos clients financent des choses vertes, pour le dire vite, et donc pas des choses qui polluent. Ça, c'est un axe très important pour nous, vu notre business model. Et puis la troisième chose, c'est que comme on a 450 000 clients, on veut aider ces 450 000 entreprises à, elles aussi, être plus vertueuses pour l'environnement, donc les aider à faire des bilans carbone, les aider à mieux comprendre comment être plus en ligne avec ce qu'elles ont à cœur de faire, c'est-à-dire protéger l'environnement. Et là, on a aussi un rôle de, de précurseur pour, pour ces clients.
1: Une question maintenant de Christian Camayou.
3: Bonjour Alexandre,
5: je m'appelle Christian Camayou. je suis diplômé de l'année 2000. Mon métier, je suis consultant, j'accompagne des startups dans leur euh, problématique de levée de fonds. Ma question concerne euh, le développement international de, de ton entreprise. Je viens d'un continent magnifique, euh, l'Afrique, et c'est un continent dans lequel le taux de bancarisation est faible. Euh, c'est un continent où il y a énormément d'innovation, euh, le taux de pénétration du téléphone mobile est très élevé. Et je me suis posé la question suivante, euh, je me suis dit, tu choisis la solution de facilité lorsque tu te développes en Europe. Pourquoi ne vas-tu pas dans un pays africain pour tenter l'aventure
3: Ils sont très tech, c'est vrai. Alors déjà, je vais quand même. Déjà, franchement, c'est très dur ce qu'on fait. <rire> euh, parce que non, je, je sais que c'était un petit peu une boutade, mais solution de facilité parce qu'effectivement c'est peut-être plus simple de se développer en Europe qu'en Afrique, mais franchement c'est déjà très dur. Euh, et donc la raison pour laquelle on se concentre sur l'Europe, c'est tout simplement parce que il euh, y a, alors déjà c'est c'est un marché qu'on connaît. Euh, je connais pas bien l'Afrique euh, et c'est déjà tellement dur de monter l'entreprise, il vaut mieux aller dans un marché qu'on connaît, il euh, y a des besoins qu'on connaît. et hein, Quand je vous je disais tout à l'heure que la raison pour laquelle on a créé Conto, c'est qu'on a vécu nous-mêmes, avec Steve Anavi, mon associé, la frustration de gérer les finances d'une petite entreprise en France. Bah, c'est pour ça on est, voilà, on est parti de là, et c'est pour ça qu'on a créé Conto en France au début. Et puis l'Europe avec l'Union européenne, on a un agrément, qui est un agrément français qu'on a pu porter dans toute l'Union européenne, c'est évidemment très très important quand on est un établissement régulé comme Conto. Si on voulait aller en Afrique, on devrait avoir un autre agrément, donc ce serait très compliqué. Puis en plus de ça, il y a la zone euro qui fait aussi euh, qui qui, qui crée un marché euh, très naturel pour nous Et puis en termes de développement Et de potentiel business Il y a beaucoup de sens à être en Europe Donc pour l'instant focus sur l'Europe Peut-être que dans quelques années on s'étendra hors d'Europe Et peut-être en Afrique
2: Allez on va vers les dernières questions Il y en a une de Nicolas Decouter. Bonjour Alexandre Je m'appelle Nicolas Ducouter
6: Je suis promo HEC 2003 Après avoir longtemps travaillé en finance Je travaille maintenant dans les technologies émergentes j'ai co-créé également le Blockchain Club pour les alumni euh, au UK. Donc voici ma question qui porte communément sur ce qui est appelé Web3 ou Web3.0 euh, qui est une autre, une autre façon de penser Internet euh, basée sur les principes de la décentralisation mais aussi du contrôle individuel de ses propres données. Donc Voici ma question pour toi, euh, Alexandre. Quels sont les principaux points de convergence que tu vois entre FinTech et Web3
3: euh, ouais, c'est une grosse question. Alors, j'ai, c'est peut-être trop technique et je suis peut-être pas moi le même le plus grand expert du Web3, mais évidemment, il euh, y a plein de choses qu'on pourra faire avec le Web3 dans la, dans la fintech. Et on disait, la, le contrôle des données, l'unicité des, enfin, il de, y a une technologie de, à la fois, sécurisation et de, euh, 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 d'organisation des données qui peuvent être très intéressantes. Pour l'instant, euh, nous, chez Conto, on a fait le choix de, euh, de, basé sur ce que demandent nos clients et ce qu'on voit qui est vraiment une frustration des clients. Et pour l'instant, euh, euh, cet aspect Web3, il est peu présent chez eux, euh, pour être très euh, direct. Et du coup, pour l'instant, on fait pas énormément de choses sur le Web3. Mais si ça se développe, ça se démocratise, euh, comme on avait l'air de le dire dans la question, euh, c'est aussi quelque chose, évidemment, qu'on pourra intégrer. Mais pour l'instant, nos clients, ils veulent un super produit, un super support client, des tarifs clairs et transparents. Et donc, c'est ça qu'on s'efforce au quotidien de leur offrir.
1: Une question, c'est même la dernière question, la question de Anna Logacheva. On l'écoute.
6: Bonjour et enchantée, je suis Anna Logacheva de la promo HEC 2021 Entrepreneur et je suis en direct de la HEC House à Londres. J'ai cofondé l'agence de communication Inkipit et plusieurs SAS pour les créateurs de contenu Pilou et Collink, ainsi qu'un podcast pour aider les femmes à mieux parler d'argent et à entreprendre cash confidence. Du coup, ma question concerne l'entrepreneuriat. J'ai écouté de nombreux podcasts où vous étiez présents et vous racontez souvent l'origine de Conto et comment vous avez exploré plusieurs secteurs avant de vous lancer dans la finance et dans les banques. Et à l'époque, vous disiez que personne ne vous croyait au moment où vous étiez en train de construire Kanto et tout le monde vous disait que cette idée n'allait jamais marcher. Pourtant, on voit aujourd'hui que vous avez bien prouvé le contraire. Et du coup, aujourd'hui, si tout était à refaire, et si vous deviez trouver un nouveau secteur et une nouvelle idée, avec l'émergence de l'intelligence artificielle et de toutes les nouvelles technologies aujourd'hui, quels seraient les secteurs que vous auriez voulu explorer et vous pensez qu'il y a un vrai potentiel à créer une nouvelle entreprise
3: euh, Très bonne question. Ça me fait penser à la, la question euh, qu'on euh, a aussi... Euh, mis beaucoup d'énergie pour avoir euh, plus de parité chez Conto aujourd'hui on a 44 de femmes. C'était ma question
4: favorite qui et arrivait, oui. est
3: Et on est très content de d'avoir ce 44 on tend même vers 50 d'ici quelques années, c'est notre objectif. Euh, pour revenir à la question, je dirais la santé. Euh, ce qui est quand même un énorme un énorme secteur et avec toutes les données et toutes les tout ce qui se passe dans la recherche, je suppose qu'avec l'intelligence artificielle, on peut avoir des énormes améliorations dans dans le monde de la santé. Mais il y a combien de femmes au niveau du comité exécutif euh, 44%, enfin le, euh, alors, il se trouve qu'on est très euh, justement, on a, on a fait les choses entre guillemets bien et on a euh, à peu près le même taux de femmes euh, en général que dans notre euh, comité exécutif. Allez, maintenant on va parler de parricide.
1: place à la conclusion.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
1: Alors Alexandre Pro, c'est la fin de cet entretien HEC, donc deux, trois questions un peu plus personnelles je disais, on va parler de Paris parce que c'est une alimie, vous posez la question. Euh, vous êtes fils de banquier, grand banquier, Benoît Pro, qui a dirigé BNP Paribas. Hein, quel est son rôle est que, Et puis surtout, est-ce que ça vous agace, ou au contraire, vous dites que c'est très utile d'avoir un père dont le nom est connu, et votre nom est connu dans la finance
3: euh, Je pense qu'il bah, <rire> euh, qu est très fier de moi. Enfin, euh, en tout cas... Euh... Euh, c'est plutôt normal euh, non non mais je le sais euh, je pense qu'il est fier de moi euh, je pense qu'il était euh, probablement un peu euh, euh, sceptique ou dubitatif aussi au début euh, peut-être aussi euh, voilà il disait que ce serait peut-être bien que je fasse un, un autre notre secteur mais il se trouve qu'on avait déjà monté une première boîte dans un autre secteur euh, totalement différent avec Steve notre première entreprise on avait créé une, entrep une entreprise de cigarettes électroniques connectées donc franchement oui. très différent et puis quand on a vécu au quotidien toutes ces frustrations, encore une fois, sur la finance, la comptabilité, la gestion, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Euh, et donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé un peu un peu naturellement. Euh, voilà, et donc, force est de constater que... Bah, il a un
1: rôle Il a un rôle ou aucun rôle
3: Non, il n'a aucun rôle. À part le déjeuner de famille le dimanche À part d'être euh, mon père, et qui je m'entends très bien, on n'a pas aucun rôle, non. Non Alors... Non, vous... Ça vous agace ou pas Non, pas du tout, non. D'accord, oh, non, mais...
2: Moi j'avais une question qui est très un peu à ce qu'est notre classement qu'on fait chaque année sur les grandes fortunes. Les, les entrepreneurs tels que vous sont toujours euh, compliqués à estimer oui. et quand on a vu cette levée de fonds qui valorisait effectivement Conto à 4 milliards et demi quasiment, on s'est dit que il fallait effectivement que vous soyez dans ce classement. Vous nous avez dit que vous n'étiez plus majoritaire et... On a fait, avec j'espère de bonnes informations, une estimation que vous étiez un petit peu au-dessus de 10%, ce qui a fait qu'en fait, avec votre partenaire, les deux ensemble, vous avez, en tout cas dans le challenge, vous êtes évalué autour de 500 millions d'euros. Là, est-ce que ça vous agace de voir ça est-ce que cette estimation est plutôt proche de la réalité
3: euh, Ça m'agace pas parce que c'est votre travail et que c'est normal de, de le faire euh, et que je préfère être entre guillemets euh, discuter du, du, de ça que discuter de la faillite de conto et de pourquoi ça n'a pas marché euh, et voilà c'est un peu le jeu. En revanche il euh, a beaucoup de évidemment il y a beaucoup d'incertitudes de, de volatilité Et euh, tant qu'on n'a pas une entreprise qui est euh, euh, cotée ou avec un environnement un peu plus stabilisé, il y a quand même pas mal d'évolutions et de variabilité, donc c'est pas quelque chose qu'on regarde au
2: quotidien. On sait bien que c'est de la fortune virtuelle, mais ça veut dire que notre estimation un petit peu au-dessus de 10% pour les deux associés n'est pas loin de la réalité.
1: C'est plus, non puisque vous nous avez dit que vous avez une part encore très importante.
2: Mais non majoritaire.
3: Non, non, effectivement,
2: on a une part importante du capital. Et On a le sentiment que c'est plutôt plus proche de 10%.
3: Alors Je ne vous répondrai pas, mais en tout cas, c'est pas normal qu'on soit dans votre classement comme vous le faites mais c'est pas du tout notre priorité ni notre grand centre d'intérêt pour être très honnête
1: et puis pour conclure moi j'ai une question ça fait Vincent et moi on interroge beaucoup de gens beaucoup de patrons beaucoup de gens qui ont réussi comme vous même s'il si n'y en a pas beaucoup Alexandre Pau on vous sent assez alors stressé c'est pas le mot mais assez tense est-ce que ça veut dire que vous avez, enfin, votre boulot il est vraiment très dur ou pas ouais c'est dur oui, on, on le sent, je trouve, à travers ah, votre...
3: C'est dur. Euh, dur, il y a plein de boulot dur, hein. je ne vais pas, euh, pas dire que... Mais, mais oui, c'est dur parce qu'en en fait, la, la croissance, c'est très compliqué. Je vous disais qu'on a fait 50% de croissance l'année dernière et on a envie de faire encore la même chose cette année ou proche de ça. Et c'est très dur de faire ce type de croissance parce que ça veut dire beaucoup de recrutement, beaucoup de projets, beaucoup de choses à gérer. Euh, voilà, donc c'est aussi passionnant, c'est très excitant. Mais depuis 7 ans qu'on a créé Conto, euh, on ne se repose pas trop. Quoi. Ouais. Et donc ça, plus la vie de famille est gérer, plus, euh, etc., pas mal de choses. Et donc, euh, donc effectivement... Vous euh, n'êtes pas des loin journées, du tout ça. On a, <rire> des journées... Non, je, franchement, je suis très content, je suis très loin du burn-out, mais on a des journées très remplies. Et des nuits assez remplies aussi, parce que j'ai des petits-enfants qui ne dorment pas très bien.
2: <rire> et il paraît que c'est plus facile la semaine que le week-end.
3: Voilà. <rire> Exactement. Merci
1: beaucoup, Alexandre Merci Pro, d'être venu ici passer votre entretien à comme vous avez pu voir. Et il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt autour de Conto. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine
0: fois. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.